0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Zucker ist gefährlich. Zucker macht Probleme. Drei Stück, auf die ich heute eingehen möchte. Und das gleich vorneweg, ja, natürlich esse ich auch gerne Süßes. Und ich tue es auch wirklich. Aber ich habe immer im Hinterkopf reiner Genuss und da muss es auch wirklich genossen werden. Ich möchte hier Bezug nehmen auf die Frage von Hannes, weil der sieht diese Herausforderung von einer anderen Seite. Ich lese die Frage einmal vor. Ich achte stark auf meine Kalorienzufuhr. Ist es dann nicht egal, wie ich diese zuführe? Es macht doch keinen Unterschied, ob ich Zucker, zum Beispiel in Form von Schokolade zu mir nehme, oder die gleichen Kalorien in Form von Vollkornbrot. Bin verwirrt. Ich hätte mir gewünscht, dass Hannes sich schon mal meinen kostenlosen Online-Vortrag angeschaut hätte, weil dann wäre diese Frage nicht aufgetaucht. Ich möchte jeden, der diesen Vortrag noch nicht gesehen hatte, einladen. Schau bitte mal in die Show Notes zu diesem Podcast bzw. in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link, da klickst du drauf, da gibt es momentan in, zum Zeitpunkt dieser Videoaufnahme, vier Termine, die ich anbiete und dann meldest du dich an und genießt einmal 60 Minuten voll auf den Punkt. Und es geht weit darüber hinaus über die Frage von Hannes, warum nämlich eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist. Diesen Vortrag sollte jeder einmal angeschaut haben, der sich mit diesem Thema Gesundheit noch nie, noch nicht richtig Oder auch schon etwas intensiver auseinandergesetzt hat. Da ist für jeden etwas dabei. Also klick da drauf, melde dich an, ist kostenlos und du hast auch die Möglichkeit, mir dort mal dann noch gezielt Fragen zu stellen, die ich dann auch beantworten möchte. So, also jetzt aber zum Thema Zucker. Zucker ist ja erstmal nur ein Oberbegriff. Also es gibt ja verschiedene Zuckerarten, wie zum Beispiel Dextrose, Glucose, Maltodextrin. Dann haben wir Laktose, Levulose. Wir haben auch noch die Saccharose und Fructose. Und es gibt noch viele andere. Momentan gibt es, glaube ich, grob um die 70 verschiedene Zuckernamen. Und das ist schon ganz interessant, dass man das auseinanderhält, weil Glucose hat einen anderen Einfluss auf den Stoffwechsel als zum Beispiel Fructose, der Fruchtzucker. Und gerade die Fructose, die kann bei Überkonsum echt große Probleme machen. Ich möchte mal auf Problem Nummer 1 eingehen. Zucker, egal welcher Art, sind immer leere Kalorien. Das bedeutet ja, Zucker liefert Energie, Kalorien, nämlich pro Gramm ungefähr um die 4 Kilokalorien. Aber zeitgleich, Liefert Zucker keinerlei irgendwelcher wertvoller äh, Baumaterial, Vitalstoffen, hoch ungesättigten Fetten. Also nichts an Eiweiß, nichts an Vitalstoffen und nichts an diesen wichtigen essentiellen Fetten wie DHA oder EPA. Nichts, gar nichts. Und da haben wir schon mal ein Problem, denn Zucker nimmt dem gesunden Essen den Platz im Bauch weg. Und wer das mal realisiert der wird einen großen Fehler hoffentlich in Zukunft nicht mehr tun. Und der kommt ziemlich häufig vor. Wenn man also mal kalorientechnisch eskaliert, beispielsweise bringt eine Kollegin einen Geburtstagskuchen mit zur Arbeit, alle naschen davon, du isst vielleicht auch zwei Stück und hast im Hinterkopf, okay, dann lasse ich heute Abend einfach mein Abendessen ausfallen und dann habe ich den kalorischen Ausgleich. ja, Dann habe ich mittags Kuchen gegessen, aber abends eben kein Abendessen. Also passt es ungefähr vom Ausgleich. Das stimmt. Und wenn das auch nur einmal die Woche, ja, vielleicht auch zweimal die Woche vorkommen würde, wenn man eben denkt, okay, jetzt esse ich viel Schlechtes und abends gleiche ich dann aus, indem ich gar nichts esse, dann macht das auch für die Gesundheit, für den Stoffwechsel auch auf lange Sicht nichts aus. Das gleich mal vorneweg, ja. Nenne ich auch so eine Art Ausgleichsstrategie, wobei die könnte man noch ein bisschen vernünftiger gestalten. Man könnte auch abends dann eine Gemüsepfanne essen, eine Suppe essen oder auch, wenn man es gut verträgt, einen Salat essen. Dann habe ich auch wenig Kalorien, habe aber irgendwas in Form von Vitalstoffen im Körper zugeführt. Und genau das ist bei dieser Strategie das ganz große Problem. Denn wenn ich mit Herz schlecht esse, dem Körper schon mal keine Vitalstoffe oder kaum Vitalstoffe zur Verfügung stelle, auch keine essentiellen Aminosäuren. Und abends dann nichts esse, dann mag der kalorische Ausgleich da sein. Aber ich habe dem Körper die wichtigen, ich nenne es immer die magischen 47 Bausteine, vorenthalten. Und wenn man das regelmäßig macht, dann geht das schief. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Also bitte Vorsicht mit dieser schlechten Ausgleichsstrategie. Das bitte immer im Hinterkopf behalten. Zucker ist frei von den magischen 47, im Vortrag werde ich es nochmal in diesem Online-Vortrag, denn vorhin angesprochen werde ich es nochmal ein bisschen genauer erklären, ist frei davon, gar nichts und wenn ich mit schlechtem Essen, dem gesunden Essen im Bauch den Platz wegnehme, weil ich eben dann möglicherweise auch keinen Hunger mehr habe, wenn ich eben eine ganze Tafel Schokolade gegessen habe, dann werde ich danach nicht was Gesundes essen wollen, weil ich einfach satt bin, dann ist das kalorisch nicht unbedingt ein Problem, aber eben wegen diesen 47. So, das war Redundanz, das war es mehrfach, aber ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, zumindest wenn man sowas regelmäßig denkt in diese Richtung der Ausgleichsstrategie. Dann, ähm, was ich ebenfalls aus also unserer Community immer ganz häufig mitbekomme, ist folgendes. Viele haben gesagt, sobald sie angefangen haben, mit Magnesium extra zu nehmen, in Form von Magnesiumzitrat beispielsweise. Das Schöne ist beim Magnesiumzitrat, es hat eine sehr gute Bioverfügbarkeit. Es ist sehr, sehr preiswert. Dann kann man es wunderbar in Wasser anmixen und es zerfällt auch nicht. Das kann man den ganzen Tag eben übertrinken, schmeckt schön nach Zitrone. Und der vierte Punkt, es passt auch wunderbar in eine heiße Tasse Tee, weil es hitzestabil ist. Die Menschen, die anfangen, mehr Magnesium zitrat zu nehmen, das habe ich schon sehr häufig als Feedback bekommen, die haben plötzlich nicht mehr dieses Verlangen nach zum Beispiel Schokolade. Womit könnte das zusammenhängen? In der Kakaobohne ist verhältnismäßig viel Magnesium drin. Und der Körper, das nennt sich somatische Intelligenz, der vermutet eben genau dort drin, diesen Mineralstoff, nämlich das Magnesium, was er braucht, um ein Defizit auszugleichen. Und manche greifen eben zur Tafel Schokolade und haben dann einen einigermaßen einigermaßen Ausgleich. Andere machen es klüger und machen sogar das Magnesium was keine, also 0,0, gar nichts an Kalorien liefert. Das ist dann ein großer Vorteil. Also wenn du auch total Lust auf Schokolade hast und das nicht unter Kontrolle bekommst, hol dir ein hochwertiges Magnesium Ich werde mal mein Produkt verlinken in die Show Notes, in die Videobeschreibung. Und schau dir bitte auch dort mal die Bewertungen an. Und schau dir auch bitte unbedingt das Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu anderen Produkten an. Beachte aber, dass es auch sehr verschiedene Magnesiumverbindungen gibt. Es gibt die anorganischen, das ist sowas wie beispielsweise Magnesiumcarbonat oder Magnesiumoxid. Die dienen dann eher als Abführmittel. Und es gibt eben die organischen Verbindungen, wie zum Beispiel Bisglycinat oder eben das sehr gut schmeckende Citrat. Und wir haben eben so ein einhundertprozentiges Zitrat. Also wenn du total auf Schokolade abfährst und vielleicht noch andere gesundheitliche Herausforderungen wie krampfende Muskulatur, zuckende Augenlider, zuckende Muskeln hast, oder möglicherweise auch Schlafschwierigkeiten hast, dann ist echt mein Tipp. Probier, wenn du noch keine Nahrungsergänzung zu dir nimmst, bitte probier das doch einfach mal eine Dose lang. Und danach kannst du für dich entscheiden, ob es dir was gebracht hat oder eben nicht. Hast sehr wenig Geld investiert und hast null Risiko mit einer solchen Nahrungsergänzung. Also, ich verlinke es mal, wie gesagt, in die Beschreibung. Problem Nummer eins haben wir, glaube ich, damit schon mal einen Haken dran gemacht. Es sind leere Kalorien der Zucker und neben dem gesunden Essen den. Ähm Platz im Bauch weg. Eines möchte ich noch dazufügen, denn leere Kalorien bedeutet auch, diese Kalorien müssen im Körper ja verarbeitet werden. Und für diese Stoffwechselprozesse braucht der Körper eben dann wieder diverse Vitalstoffe. Also gerade B-Vitamine für den Kohlenhydratstoffwechsel beispielsweise. Die werden verbraucht. Das heißt, dass so ein zuckerreiches Produkt nicht nur dem Körper nichts Wertvolles zur Verfügung stellt, sondern er klaut sogar noch auf der anderen Seite Vitalstoffe, wie zum Beispiel eben B-Vitamine. Das sollte man bitte auch im Hinterkopf behalten. Nochmal, es geht nicht darum, nie wieder Zucker zu essen. Das mache ich auch nicht. Also ich esse auch Zucker, selbstverständlich. Aber ich gucke auch links und rechts von meinem Süßigkeitenkonsum, dass ich eine bewusst hochwertige Ernährung aus Produkten ähm, pflege, die wenig Kalorien im Verhältnis zu sehr vielen Vitalstoffen liefern. Und das ist eben mal... Als Basis Gemüse, Salat oder eben zuckerarme Obstsorten. Und wenn man diesen Ausgleich wiederum hat, aus Süßigkeiten für den Genuss, für den bewussten Genuss und eben sehr hochwertigen kalorienarmen Lebensmittel im Vergleich eben dann zu ähm, diesen vielen Vitalstoffen, die sie zu den Kalorien liefern, wunderbar, dann geht das. Problem 1, Haken dran gemacht. Problem Nummer zwei ähm, bei Menschen über 40 Jahren hat jeder Fette heute in den Industrienationen eine sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Und eine Fettleber macht echt Probleme. Nicht kurzfristig, nicht akut, nicht schnell, nicht direkt spürbar, sondern langfristig. Und das ist noch viel gefährlicher. Dazu eine Metapher, die ich schon mal in einem anderen Video erwähnt hatte. Wenn man einen Frosch in einen Kochtopf reinlegt mit kaltem Wasser und ganz langsam erhöht, das kalte Wasser, Temperatur erhöht, dann wird dieser Frosch den Zeitpunkt verpassen, wo er aus dem Kochtopf rausspringt, weil ihm das zu gefährlich wird. Der wird immer müder und träger und sagen, ach, jetzt ist erstmal kuschelig warm, dann wird es immer wärmer, es uh, ist aber heiß. Und oh, boah, das ist ganz schön anstrengend. Aber dieser Impuls, da rauszuspringen, aus diesem gefährlichen, jetzt immer werde, wärmer werdenden Wasser, das kriegt er nicht hin. Und dann zerkocht er. Er wird irgendwann müde einschlafen und sterben. Wenn man aber einen Frosch nimmt, und in einen Kochtopf mit heißem Wasser reinstellt, macht er einen Satz, weil es so ein Schmerz ist, Impuls, zack, weg und er ist in Sicherheit. Und genauso ist es auch mit ganz vielen Krankheiten, aber insbesondere auch mit der Fettleber. Wenn die Leber mal nicht mehr richtig funktioniert, hast du auf ganz vielen Ebenen des Körpers ganz große Probleme. Ich verkläre das mal in einem Bild, in einer Metapher, wie ich es ja so gerne tue. Es ist die größte Stoffwechselfabrik innerhalb deines Körpers, also deiner Stadt. Die größte und wichtigste Fabrik. Zwei Dinge tut sie hauptsächlich. Nummer eins, sie baut jede Sekunde Tausende von verschiedenen Stoffen, damit eine Stadt alles basteln, bauen kann, was sie braucht, um eben dich gesund, leistungsfähig und energiegeladen zu halten. Das zweite ist, In dieser Stoffwechselfabrik findet auch der Entgiftungsprozess statt. Das ist wie eine Art Entmüllungsanlage. Die ganzen Produkte, die in der Stadt entstehen, um dich eben gesund, fit und leistungsstark zu halten, die produzieren Abfall. Die werden dann über das Blut und über die Lymphe Richtung Leber transportiert. Dort wird es dann so verpackt, dass es dann wieder ausgeschieden werden kann über den Darm, über die Blase, auch über die Haut. Das heißt aber auch, dass diese Fabrik gut funktionieren muss. Diese Fabrik, wenn sie topfit ist, hat 100% Fläche zur Verfügung. Überall wird gearbeitet, gemacht und getan. Aber so über die Jahre, ah, da verliert die Fabrik an, an, ähm, an Substanz, Maschinen gehen kaputt. Es wird immer mal was in die Ecke reingestellt, eine Ecke wird immer mehr zugemüllt, die Fettleber entsteht. Und die Fabrik, die kann auch noch mit 80% der ehemals 100% Fläche wunderbar arbeiten, alle Aufgaben erledigen. Die kann auch mit 70% arbeiten, mit 50% sogar noch. Man merkt zwar, ja, ein paar Prozesse brauchen länger, man ist nicht mehr so schnell fit, wenn man zum Beispiel mal abends getrunken hat, bis zum, bis zum Verlust der Muttersprache. Alles braucht ein bisschen länger in der Regeneration, auch von Krankheiten. Man entwickelt vielleicht mal hier eine Allergie, mal da eine Unbefindlichkeitsstörung, was man früher alles nicht hatte. Man hatte mehr Kopfschmerzen als früher. Man schiebt es aufs Alter, möglicherweise wird aber diese Fabrik immer mehr demoliert, immer mehr vollgemüllt, zugestellt, geht immer mehr kaputt. Und wenn bloß noch die Hälfte zur Verfügung steht, habe ich halt weniger Platz, um die Aufgaben zu erledigen. Richtig gefährlich wird es bei ungefähr 25, 30 Prozent der ehemaligen Leistungsfähigkeit. Wehe dem, es kommt dann mal irgendein Großangriff von einem Virus Von Bakterien, von einem Parasiten, von zu viel Alkohol, von irgendeiner Umweltbelastung, die ich mal zu viel auf einen Schlag abbekomme, von Mikroplastik, was auch immer. Aber dann kann es sein, dass es mit der Gesundheit sehr schnell bergab geht. Und da macht eben eine Fettleber, egal ob alkoholisch bedingt oder nicht alkoholisch, Probleme. Das, was zur Fettleber führt, ist insbesondere generell Übergewicht. Achtung, das muss nicht einmal sichtbares Übergewicht nach draußen sein. Es gibt auch die sogenannten Trophies, das heißt Thin Outside, Fat Inside. Die sehen also eigentlich schlank aus, aber die Organe sind schon ordentlich angefettet durch einen bewegungsmangelhaften und überkalorischen Lebensstil. Das ist auch wichtig, dass man weiß, dass eine Fettleber nicht nur von offensichtlich Übergewichtigen betroffen ist. Ähm, nee, eine Fettleber nicht durch offensichtlich Übergewichtige entsteht. Es können auch eben diese sogenannten Tofis sein. Habt das bitte. Hinterkopf. Es gibt ähm, die Möglichkeit, das messen zu lassen. Ähm, vielleicht mache ich da mal ein extra Video dazu, wie man eben so mal einen Anhaltspunkt haben kann für eine nicht-alkoholische oder generell alkoholische Fettleber. Ähm, das mache ich mal in einem extra Video. Hätte ich vielleicht hier noch mir ein paar Notizen machen können. Ne, machen wir ein anderen Video. Also, was, auf was ich hin möchte, ist folgendes. Übergewichtigkeit entsteht ja selbstverständlich durch zu viel Input und zu wenig Output. Und wir essen eben auch gerne mehr, wenn wir zum einen, denkt bitte an Problem Nummer 1, wenn wir uns Kalorien zuführen, die zeitgleich zu wenige von diesen wichtigen 47 Einzelbausteinchen dem Körper zur Verfügung stellen, dann entwickeln wir aus diesem Defizit heraus, zum Beispiel in den vorhin genannten B-Vitamin oder Magnesium, einen permanenten Hunger, weil der Körper auf der Suche ist nach diesen Vitalstoffen, die er irgendwie ausgleichen möchte. Und so essen wir mehr Kalorien, als wir verbrauchen, eben über die Jahre zu. Das andere Problem sind eben zum Beispiel auch zuckerbedingt Blutzuckerschwankungen. Und wenn der Blutzucker im Keller hängt, dann wird im Dachgeschoss, im Gehirn, die Kontrollinstanz, die Disziplin auf Stand-by gestellt. Und wir haben kaum eine Möglichkeit, uns dagegen zu wehren, jetzt nichts essen zu wollen. Das kriegen wir nicht hin. Und dann essen wir natürlich mehr. Das heißt, der erste Ansatzpunkt sollte sein, in diesem ganzen Kontext, dass wir unsere Ernährung in den Griff bekommen. Wenn du noch nichts hast, wenn du dieses Thema wirklich in den Griff bekommen möchtest, ich möchte dir auch dringend mein, meine Coaching-Plattform leichter, als du denkst, ans Herz legen. Klick mal auf den Link in der Videobeschreibung, in den Show Notes des Podcasts. Da gibt es ein Erklärvideo. Guck dir einfach mal dieses Video an. Dann kannst du entscheiden, ob das für dich interessant ist oder eben nicht. Aber das unter Kontrolle zu bekommen, ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Denn Übergewicht ist eben eine ganz starke Belastung für eine Leber, weil das Fett, was sich eben um die Organe herum umsammelt bei den Tofis oder eben sogar sichtbar nach draußen, das wirst du auch dann verhältnismäßig in der Leber wiederfinden und so wird immer mehr Fläche von dieser ehemals 100% super laufenden Fabrik mit viel Reservekapazität, wird immer weniger zur Verfügung stehen. Dann haben wir noch ein Problem mit der Fruktose, mit dem Fruchtzucker, der ja eigentlich in der Bevölkerung, in der breiten bevölkerung als gesund gilt. Denn Fruchtzucker wird ganz anders verstoffwechselt als zum Beispiel Glucose. Die Fruktose, der Fruchtzucker, das ist der Fachbegriff, die Fruktose wird über den sogenannten Glut-5-Transporter im Dünndarm aufgenommen und wandert eben dann insulinunabhängig nicht zu den zum Beispiel Muskelzellen, wo er dann durch Bewegung wieder verbrannt werden könnte. Nein, er wandert erstmal über den Fortader zur Leber. Und Fruktose wird eben dann in der Leber geparkt, sozusagen. Zu viel Fruktose wird dann umgewandelt zu Triglycerid, Fett. Und damit entsteht eben durch eine überkalorische Ernährung, vielleicht sogar noch powered by zu viel Fruchtzucker, Fruchtsüße, Fructose. das führt eben dann auf lange Sicht zu dieser Vermüllung der Leber, zur Fettleber. Deswegen bin ich auch sehr skeptisch, wenn man eben denkt, ja, Fruchtzucker ist ja so gesund, deswegen kann ich auch mehr davon essen. Nein, das ist totaler Quatsch. Das ist sogar in dem Sinne, wenn, wenn man sich ohnehin, überkalorisch ernährt, ein großes Problem. Und ich muss das betonen mit dieser überkalorischen Ernährung, weil nicht, dass du jetzt Angst bekommst, ja, darf ich jetzt kein Obst mehr essen, weil der ist ja auch Fruchtzucker drin. Also zum einen, im Obst ist nicht ausschließlich Fruchtzucker drin, da ist noch Saccharose drin und Glucose, aber mal davon abgesehen, du wirst mit einem Obstverzehr kaum zu viel Fruchtzucker zuführen können, denn wenn du viel Obst verzehrst, darfst du nicht vergessen, dass du dann was anderes nicht ist, nämlich die kaloriendichten Lebensmittel, wie eben dann Fastfood beispielsweise, Schokolade, Schokoriegel, Schokomüsel und solche Geschichten. Und nur dann, wenn du dich überkalorisch ernährst, also mehr Kalorien aufnimmst, als du eigentlich verbrauchst, und da obendrauf noch zuckersüßes Obst zu dir nehmen würdest, dann könntest du auf Dauer Probleme bekommen. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer wieder meine ganzen Videos und Podcasts empfehle, zuckerarmes Obst zu bevorzugen. Und das sind eben Beeren, Waldbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, bitte nur von guter Qualität, Blaubeeren, solche Geschichten. Ja, Das ist dann das, was ich zum Beispiel auch ganz klar bevorzugt nehme, ohne jetzt die Banane und Äpfel zu verteufeln. Also bitte verstehe immer diesen Kontext. Wenn ich mich überkalorisch ernähre, dann könnte Obst Probleme machen und vor allem Obstsäfte, weil du viel mehr Obstsaft trinken kannst, als du das gleiche Verhältnis an Obst Essen könntest, auch ein wichtiger Punkt. Deswegen halte ich auch grundsätzlich nichts von obstseffen auch nicht 100%, auch nicht frisch gepresst, außer als Genussmittel morgens ein Glas zum Frühstück. Aber als gesunde Vitaminversorgung, nein. Disqualifiziert, da würde ich eher das Obst essen, als es trinken. Denk bitte immer Steinzeitlicht. Ötzi hat früher bestimmt nicht seinen Apfel ausgepresst, um den Saft zu trinken. Der hat, es, der hat einen ganzen Apfel inklusive den Apfelbutzken, so heißt es bei uns in Süddeutschland, mitgegessen. Das bitte im Kopf behalten. Vorsicht also mit Fruchtsüße. Problem Nummer drei, was ich ansprechen möchte, ist, dass eben Zucker auch ähm, bestimmte Bakterien im Darm füttert, die auf lange Sicht echt Probleme machen könnten. Also passt bitte da auch auf. Nicht nur Bakterien, auch Pilze. Candida albicans ist ein Hefepilz, der sehr stark auf Zucker abfährt. Und wenn wir den permanent füttern mit Zucker, dann kann der sich mehr verbreiten. Der wiederum produziert ein Myotoxin, ein Pilzgift. Und das wiederum kann die Leber permanent belasten. Und auch, wenn der Darm eben dann durch diesen Pilzbefall nicht mehr so ganz sauber funktioniert kann das die im und am Darm stationierte Immunpolizei stressen. Die Polizisten können nicht mehr in Ruhe ihre wichtigen Aufgaben erfüllen. Und das wiederum schwächt eben die Immunabwehr. Also bitte Vorsicht, es gibt auch einen Candida-Test, den man machen kann. Macht Sinn, wenn man total auf Schokolade abfährt und das mit dem Magnesium, wie vorhin erwähnt, ähm, schon mal probiert hat, wenn man immer noch diese Lust hat. Es kann sein, dass der Pilz dazu führt, dass du diese Lust auf permanent süß, süß, viele schnelle Kohlenhydrate, brezel Laugenstangen, Weißbrötchen, dass du eben diese Lust hast. Und dann ist eben ganz klar der ganz brutale, heftige Zuckerentzug eine wunderbare Möglichkeit, diesen candida sehr schnell auszuhungern. Und das wird sich auf vielen gesündlichen Ebenen eben dann bemerkbar machen, zum Positiven natürlich. Denn auch durch diesen Candida oder generell durch den Zuckerverzehr und ähm, dem Füttern von eher schlechten Darmbakterien neben den Pilzen kann eben dazu führen, dass der Darm auch eine entzündliche Reaktion entwickelt, also diese Silent Inflammations, diese stillen Entzündungen fördert. Und das ist wiederum eine Belastung, für die Dichtigkeit des Darms. Es kann zu einem sogenannten Leaky Gut kommen. Das ist der löchrige Darm, weil eben zwischen den Darmzellen die Verbindung gelockert wird. Und dann kommen Stoffe in die Stadt, in den Körper, ich nenne sie mal Stadt, in den Körper hinein, die da nichts verloren haben, was wiederum für die Immunpolizei und hinten dran geschaltet für die Leber eben wieder zum Problem werden kann. Also du siehst, das befeuert sich fast im Wortsinne in Bezug auf Entzündungen an vielen Ecken und Enden, wenn wir eben einen sehr hohen Zuckerkonsum haben. Ich möchte jetzt nochmal am Schluss ausdrücklich betonen, dass es nicht darum geht, nie wieder Zucker zu essen. Davon halte ich nichts. Diese Extreme, die führen immer in dieses Verlustdenken und dann wird es irgendwann überkompensiert, verbunden mit einem ganz schlechten Gefühl, ich habe nicht durchgehalten, ich schaffe es einfach nicht, ich bin ausgeliefert und das ist falsch. Ab und zu Zucker macht gar nichts aus, wenn ringsherum eben die Ernährung in Summe gesund ist. Was ist zu tun? Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, auf was du jetzt achten solltest nach diesem Video. Zum einen, es ist wichtig zu wissen, wo Zucker überall überall drin steckt. Es gibt ja das Lebensmittel, die Lebensmittelverordnung. Also muss auf den Produkten eine, eine Zutatenliste draufstehen. Und was an erster Stelle steht, dort macht den größten Gewichtsanteil aus. Was an zweiter Stelle steht, in zwei Größen, in absteigender Reihenfolge. Und du solltest mal sehr genau bei den typischen Produkten, die du eben regelmäßig ist, mal genau hingucken auf die Zutatenliste, ob da irgendwo ein Zucker oder eine Zuckerart, ein Zuckernamen auftaucht. Geh doch mal einfach zu Dr. Google und gib dort mal ein Zuckernamen. Dann findest du jede Menge Listen, kannst du mal ausdrucken und damit auf Jagd gehen. Es ist sehr interessant, mal sich bewusst mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen, die man regelmäßig konsumiert. Weil es kann sein, dass da sehr weit vorne in der Zutatenliste ein Begriff auftaucht, hinter dem sich Zucker verbirgt, was du aber nicht gewusst hast. Und davon isst du regelmäßig. Permanent. Das könnte ein Problem sein. Also werte Sherlock Holmes werde ein Ernährungsdetektiv, eine Detektivin. Um gendergerecht zu argumentieren. <lacht> Vorsicht vor Honig oder Agavendicksaft. Hört sich immer gleich total gesund an und ist wahrscheinlich auch ein Ticken gesünder als der gewöhnliche weiße Haushaltszucker. Ja, Aber es ist immer noch Zucker. Und wer denkt, dass Honig oder Agavendicksaft, dass das jetzt gesund wäre, weil es Natur ist? Nein, es ist immer noch Zucker. Es hat eine sehr hohe Kaloriendichte im Vergleich zu sehr, sehr wenig Vitamine, Mineralien. Ja, besser als haushaltsweißer Zucker, aber nicht gleich gut. Deswegen geh auch da bitte nur homöopathisch mit um, wenn du darauf achten möchtest. Dann die Lust auf Süß. Also entweder... Du probierst das direkt mal mit dem magnesium Das wäre eine generelle Empfehlung von mir, weil eben Magnesium noch viele, viele andere wichtige Stoffwechselverbesserungen nach sich ziehen kann, weil wir eben sehr häufig in einem Mangel leben. Und oder du guckst eben, dass der Blutzuckerspiegel möglichst konstant bleibt. Das geht am allerbesten, wenn du mal die Ernährung grundsätzlich von der Pike auf kennenlernst, auf was es alles zu achten gibt. Deswegen schau bitte mal in die Show Shownotes, in die Videobeschreibung. Da gibt es ja den Link zu meiner Online-Plattform leichter als du denkst, zum Coaching. Und da gibt es ein Erklärvideo und danach kannst du entscheiden, ob das für dich geeignet ist. Mach's einmal mit zwölf Wochen. Es ist einmal zwölf Wochen Invest in, äh, Zeitinvest in eine hervorragende, nach einem ganz klaren roten Faden, gut, gut durchstrukturierten Coaching. Das haben wir da so aufgebaut. Dann Süßungsmittel, Erythrit, das möchte ich gerne noch ansprechen. Es gibt verschiedene Süßungsmittel, ich möchte es auch nicht ausufern hier, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich bin Fan von Erythrit aus verschiedenen Gründen. Erstens hat es praktisch keine Kalorien. Zweitens hat es auch keinen Einfluss auf die Zahngesundheit, finde ich auch heutzutage einen sehr wichtigen Punkt, weil Zähne zu beschützen ist grundsätzlich sehr wichtig, denn entzündete Zähne können so einen brutalen Einfluss auf die Gesamtgesundheit haben, dass man schon möglichst früh anfangen sollte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auf die Zahngesundheit zu achten, insbesondere bei Kindern. Kinder mögen süß. Und wenn man selber was zu Hause macht, dann würde ich eben auf Erythrit zurückgreifen. Auch, weil es ein natürliches Süßungsmittel ist. Es kommt beispielsweise vor in Erdbeeren. Es kommt vor in, ich habe das mal aufgeschrieben hier. Es kommt in Birnen, Wassermelonen. Es kommt auch in Pistazien vor, in fermentierten Produkten, wie zum Beispiel in Sojasauce. Also und noch vielen anderen. Das ist natürlich in sehr geringer Menge und äh, deswegen es ist ein natürliches Süßungsmittel und man kann es in großen Mengen durch einen Fermentationsprozess herstellen. Es hat eine Süßkraft von ungefähr 70-75 Prozent gegenüber dem normalen Haushaltszucker, lässt sich also wunderbar fast eins zu eins ausgleichen und ohnehin sind viele Rezepte auch völlig übersüßt, sodass man eben Genau das, was normalerweise an Zucker drin wäre, macht mir eben Erythrit rein. So hat man erstens die deutlich gesündere Variante, weil es auch durchaus darmgesund ist, ähm, hat auch antioxidative Prozesse. Aber auf der anderen Seite habe ich auch mein Lebensmittel, das Süße, in der Süße etwas reduziert, dass man es kaum wahrnimmt und man entsüßt somit seinen eventuell schon ziemlich an die Wand gefahrenen, überstrapazierten Süßgeschmack im Mund. Und das hilft, das hilft eben so mit doppelt. Ähm, ja, das sind so die Vorteile von Erythrit. Wenn du magst, auch ich habe da bei Vita Moment ein Produkt. Das habe ich damals auch eingeführt, weil ich was für mich haben wollte. Da habe ich, da habe ich zuerst mal an mich gedacht. Aber klar, ich stelle es auch euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt es auch gerne irgendwo anders kaufen. Aber guckt euch bitte mal mein Produkt an, weil ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Produkt. Schaut in die Show Notes, in die Beschreibung des Videos. Von dir hätte ich auch gerne noch etwas Insbesondere dann, wenn du das YouTube-Video guckst. Abonniere den Kanal, bewerte dieses Video und schreib gerne mal in die Kommentare, ob du irgendwelche Erfahrungen mit dem Zuckerentzug gemacht hast. Das interessiert bestimmt nicht nur mich, sondern viele andere aus der Community. Ich verabschiede mich mit meinem Standardspruch. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.